0: Me levanté de la cama y corrí por toda la casa como un pollo desquiciado. No paré hasta la cocina, donde aproveché para servirme una copita de pisco. La última de la noche, me dije, y regresé improvisando una especie de vals abrazado a mi vaso. La nueva selección peruana que competía para ir a Rusia era, por fin, un equipo que respondía. Un Perú respondó. Hola a todos, soy Daniel Tittinger en este segundo episodio de Balón Pluma y hoy día me acompaña desde España, desde Madrid, mi hermano del alma, mi amigo, un excelente cronista, un gran escritor, Toño Angulo Daneri. Toño, ¿cómo estás? Tatara, que no te salga mucho el Dejo Español para que no haga roche.
1: ¿Cuál dejo español? Huevo. Bueno, no sé, no sé si de esas palabras se puede decir. A la... Bueno, un
0: poco, para el inicio Huevas está tristes.
1: bien. Huevas tristes se puede decir. Huevas
0: tristes, claro.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Oye, gracias por la llamada y bueno, pues aquí estoy para lo que quieras.
0: Bueno, y no he llamado a Toño solamente porque es mi amigo, eh, sino porque he escrito un libro increíble que amigos peruanos quienes están escuchándonos desde el Perú solo lo van a poder leer si lo descargan en e-book, porque en realidad es un libro eh, editado por, en España, por una editorial española, y, y que nada, y que Toño nos va a contar cómo así se le ocurrió. El libro se llama 36 años después. El parrafito que leí, las líneas que leí son parte de su libro maravilloso, que los peruanos, repito, solo lo van a poder leer si lo descargan o si van a España a visitar una librería o si me lo compran a mí en fotocopias al regresar de Rusia, donde te veré, Toño.
1: Sí, y bueno, voy a ir a Rusia. Justamente ese es el origen del libro. A
0: ver, cuéntanos cómo, cómo brule... surge 36 años después y por qué le interesa a una editorial española.
1: A ver, cuando Perú, digamos, le gana a Nueva Zelanda el segundo partido y clasifica al Mundial, o sea, ya se da la confirmación de la clasificación... Pues yo tenía en la cabeza, tenía en la cabeza la idea metida de que de que podía ir a este mundial, digamos, ¿no? O sea, que a, a, a ninguno otro pues me iba a quedar tan cerca, ¿no? El, 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 yo vivo en España y Rusia no es que esté a la vuelta de la esquina, pero bueno, no deja de ser Europa, ¿no? Y entonces, pues la la, la, la historia más 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 pedestre, digamos, del asunto es que yo lo que tenía que hacer era financiar ese viaje, o sea, financiarme el vicio, digamos, ¿no?
0: Ya, por, y eso grupos, billetín, y ideas, por eso me pediste un billetín. Por eso me pediste un billetín hace viajar,
1: poco. Eh, con cámara de video, hacer la previa, qué sé yo. Y en determinado momento, pues se me ocurre la idea de hacer un libro. Ya tenía la idea del, del, del título 36 años después, pero yo quería que fuera una sección. O sea, trataba de vendérselo a un medio como una sección, una especie de blog desde Rusia, digamos, ¿no? Y, y, y de pronto, pues se me ocurre, bueno, pues un libro. Y es editorial español. Hay, hay, un, hay un rollo, digamos, aquí en España de, que une literatura y fútbol, digamos, ¿no? O sea, hay varias editoriales que están que, que practiquen, digamos, o que, o, que, o que han puesto el foco allí. Entonces una de ellas, que yo conocí a los editores, digamos, pues los llamé directamente y les dije... oigan señores, tengo esta idea. Y los libros que habían publicado, todos eran para un público muy español... ...pero en algún momento tenían pensado, pues, abrir un poco el mercado, incluir argentinos, mexicanos, ¿no? Uh -huh. Pues no sé si peruanos, pero en fin, aparecí yo y de pronto se les ocurrió que podía ser una buena una buena idea este libro, digamos. Ahora, Toño, por,
0: por, por la épica de la clasificación, por la espera de la clasificación, o porque eso se sumaba, además, tu codiciada pluma. <risa> ¿Has visto el florazo? <risa> ¿eh? Vas a quedar como un grande, lo, lo, Toño. Ya sabes,
1: lo, lo último es, obviamente, lo, lo, lo principal. Claro. Pero, no, pero <risa> Yo creo que, la, 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 digamos más allá de la broma, yo creo que lo que, digamos, aquí en España... Hay muchas cosas sobre Perú que se recuerdan, digamos, ¿no? Pues, eh, el Cholo Sotil, por ejemplo, ¿no? Que marcó claro. una época, un año en la década de los 70, porque fue un solo año que el Barcelona le pudo quitar, digamos, le pudo quitar el campeonato al Madrid, y entonces el Cholo Sotil, sobre todo en Barcelona, pues es un semidios, digamos, ¿no? Y luego se recuerda también el buen fútbol peruano de los mundiales del 78 y del 82, que fue en Pero España, ¿quién recuerda
0: eso, ¿no? Toño? ¿tus, ¿Tus amigos, los viejazos?
1: Bueno,
0: o sea, los jóvenes, bueno, ¿qué onda? No ¿El aquí? Cholo Sotil? ¿A qué le suena?
1: <risa> pero pero piensa tú que, que, que a partir de YouTube, eh, pues hay muchos periodistas jóvenes, sobre todo los futboleros, que pues que, que han podido tener acceso a cosas que antes eran impensables, digamos, ¿no? O sea, nosotros crecimos, o, o por lo menos yo, que, digamos, nazco en los años 70, crezco con la historia de Pelé sin poderlo ver, a menos que Pocho Rospigliosi lo, lo pusiera en su gigante deportivo. O sea, si Pocho Rospigliosi no ponía Pelé, yo no lo veía, digamos, ¿no? Claro. Hoy, por hoy, tienes YouTube y tienes acceso a una serie de leyendas y mitos, digamos, el fútbol... eh que están al alcance de la mano. Y entonces, claro, obviamente, quienes recuerdan eso pues son gente de mi generación o mayores, por supuesto, no dentro del ámbito periodístico, digamos, del ámbito literario, ¿no? Pero pero yo creo que Perú fue una, una selección querida en España, en España 82, por el empate a Italia, por el empate a Camerún, y luego porque nadie se explica cómo, cómo diablos Polonia nos acaba metiendo 5 a 1, digamos. No, o sea, esas, esas cosas que le pasan a Perú, que, que digamos tiene eh, carrera de caballos para para, para, para andar eh, paradas de borrico, digamos, no, para acabar con paradas. De Ahora, borrico. pero
0: igual, pero igual, no no solamente por el recuerdo te piden, te aceptan un libro eh, sobre la larga espera de Perú y tu y tu pasión como hincha y todo esto que vamos a hablar en los siguientes minutos, te lo aceptan. Eh, ¿Por qué? O sea, si sí hay una onda ahí de, 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 de historia épica, ¿no? Eh, que puede ser Perú, que puede ser este Egipto, no sé.
1: A ver, yo, yo digamos, esto, a mí me interesa el fútbol, además de que como juego, digamos, me interesa como relato literario, digamos, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo, digamos, esto es tal como yo lo entiendo, que el fútbol, pues como los clásicos griegos, se narra a partir de mitos y de héroes, ¿no? Y creo que por eso ha seducido pues, a escritores como tan distintos como Camus, Albert ver Camus, digamos, para, eh, dicho en castellano peruano, ¿no? O Pasolini, el italiano, o Villoro, más cercano, el mexicano Villoro, o Manuel Javois, que es el, un español. Y en el Perú, pues son decenas, digamos, ¿no? De escritores futboleros, desde Ribeiro, digamos, hasta Jaime Bedoya, por, por, por mencionar solo dos, digamos, ¿no? Entonces, el fútbol como relato literario creo que tiene eso que hasta hace un tiempo avergonzaba digamos no había una idea de que pues eh, el futbolero era un tipo inculto ignorante pues no bueno, en fin relacionado con eso desde de un tiempo a esta parte cada vez hay más digamos dentro del mundo de las artes de la de la de, de la literatura en particular de, que de gente que empieza a salir del closet no y dice abiertamente Toño, bueno pues, es, un es un gran momento
0: para que salgas del, del closet ahora mismo
1: Sí, bueno, pues ya salí, ¿no? O sea, ya, ya, ya llevo bastante tiempo de haber salido del closet, ¿no? Como futbolero sufrido peruano. Y entonces yo creo que eso, efectivamente. Entonces, Perú, digamos, co corresponde a un relato. Es el, digamos, como relato literario, pues es el equipo pequeño, el equipo que, que, digamos, hay una, hay una fantasía, digamos, ¿no? De que juega bonito, pero que siempre le va mal, digamos, ¿no? O que siempre acaba con, por las, entre las patas de los caballos, digamos, ¿no? Y entonces, esta vez el relato, claro, tuvimos mucha suerte, porque piensa tú, pues, los, los puntos que sumamos en Bolivia, ¿no? La, 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 los tiros al palo, las salvadas de Galece, o sea, hay una serie de cosas, pues, que son la suerte, pero eso lo sabemos nosotros. Pero para afuera, el hecho de que Perú vuelva, y, y luego hay alguna gente que ha visto, por ejemplo, los resúmenes del Perú-Croacia, ¿no? Eh, reciente, sí. o cuando Perú le gana a Islandia. Y ya dicen, ¿no? O sea, incluso amigos me dicen, oye, Perú, Perú, cuidado con Perú, que ¿hasta dónde va a llegar Perú? O sea, hay como una expectativa. Estamos hablando, obviamente, de una minoría futbolera que, además, es una minoría futbolera cultivada, digamos, ¿no? O sea, que sabe, pues, qué, qué es Perú y, ¿no? Luego hay otra cosa también que el flujo entre América Latina y España, pues, ahora es más ahora es más notorio, ¿no? Antes, pues, era solamente Argentina, y de Brasil se sabían los jugadores que llegaban, pero no se sabía, digamos, lo que ocurría en Brasil. Pero últimamente hay una serie de cosas, a través de la televisión por cable, la, la televisión por satélite, por ejemplo, pues que se saben muchas más cosas de... Y, y piensa tú, de, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Los jugadores colombianos que están en los primeros equipos de Europa, jugadores claro, chilenos... Que eso están en eso, los eso, eso de
0: pasa, ¿no? Eso pasa y, y, y por eso un poco también la, la curiosidad... De, no tenemos eh, jugadores en las grandes ligas, eh, pero si ten, sin embargo, tenemos una gran historia de clasificación. Toño, ¿cuánto tiempo ya en España?
1: Yo llevo 15 años, llegué okay. en 2000, perdón, eh, llevo 13 años. Llegué en el 2005 y, bueno, pues 2018 llevo 13 años. Claro,
0: con el objetivo de casarte y conseguir la, la visa, ¿no? Eh, bueno, to <risa> <risa> Toño, escúchame, ¿sabes qué? Bueno, quería contarles de, eh, 36 años después. Es eso, ¿no? Es la historia épica de Perú, pero, pero es más que eso. Está narrada por un peruano que iba a decir que lo vive desde España, pero yo diría que lo sufre desde España, es decir, lo sufre desde lejos. Pero al mismo tiempo, Toño, siento que... Y cuando lo he leído por segunda vez en manuscrito, eh, cuando me lo has pasado hace poquitos días de nuevo, eh, he sentido, ¿sabes qué? Que es una carta a tu hijo. Y es una carta a tu hijo, eh, pues, que es español, ¿no? Y es mitad español y mitad peruano. ¿Tú, lo, tú has, te has puesto a pensar en eso? Que le estás contando tu hinchaje por el fútbol?
1: totalmente, o sea totalmente, mm, digamos el libro son unas memorias, son unas memorias efectivamente de un hincha sufrido, como solo puede ser un peruano digamos, o sea si, si todo hincha contiene digamos un, un, un a un sufridor ¿no? dentro, sea argentino, o sea español o sea de donde sea, ¿no? en el caso peruano pues es un un, un sufridor elevado a el, a la enésima potencia digamos ¿no? un un sufridor eh, en estado puro, digamos, ¿no? Y entonces, claro, eh, pues con mi hijo, da la casualidad de que mi, mi mujer también, mi chica, es es, es futbolera, y es del Betis, de Sevilla, yo aquí le voy al Barça, pero al, al Barça le voy desde hace muchos años, digamos, ¿no? Y entonces ocurre que mi hijo, pues, sin nace zurdo y le gusta el fútbol desde muy pequeño, digamos, ¿no? Y claro, tiene la fantasía de que yo, que soy su padre, pues soy su máximo héroe en muchas cosas y entre ellos en el fútbol. Entonces,
0: claro, todavía no crece. Es que mi hijo
1: se va a llevar una enorme decepción, ¿no? Porque ahora tiene cuatro años y cree pues que eso, que su padre es todo, pero en algún momento me verá jugar de verdad o jugaremos juntos. ¿Cuál y es tu
0: posición padre? en la cancha? Es en la banca, ¿no? Pero o sea cuando estás dentro de la cancha, ¿dónde, qué, ¿cuál es tu posición?
1: Cuando me permiten jugar... Que eso, eso creo que es lo más correcto. Cuando me permiten jugar, eh, juego de lateral izquierdo ahora. Yeah. Porque antes, en, en una época, digamos, fantaseé con la idea de que podía ser un delantero, pero básicamente porque tenía un amigo que me servía pelotas.
0: <risa> ¿Y, y, tu hijo, ¿y, tu hijo, que... ¿Y tu hijo va a verte, entonces?
1: Mi hijo va a los finales de los partidos y, claro, me ve ahí en el campo de fútbol 7, donde jugamos, y luego los dos nos quedamos peloteando. Y entonces, por ejemplo, mi hijo desde muy pequeño, yo creo que eso es algo que ocurre, eh, sobre todo porque el idioma es el mismo, ¿no? Si probablemente si viéramos en un país donde tuviéramos que hablar otro idioma, habría otras cosas, pero en Gabriel se nota, digamos, lo peruano a partir de las expresiones que utiliza, ¿no? Gabriel se llama mi hijo, dice, por ejemplo, un partidazo, papá, jugamos un partidazo, eso no se dice en España, digamos, ¿no? Un partidazo no se dice, o eres un jugadorazo, <risa> O te mete un golazo, digamos, ¿no? Ese superlativo tan peruano de buenazo, bravazo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues eso no existe fuera de Perú, ¿no? Entonces mi hijo, por ejemplo, reafirma su, 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 su peruanidad en eso y eso nos ha permitido pues eso jugar fútbol y, y todo ese tipo de cosas. Y efectivamente cuando yo escribí el libro sentía que pues aquí le estaba contando la verdad a mi hijo. O sea, que sí, tiene, 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 ya, pues,
0: mi... tiene esa sensación durante todo el tiempo, y eso lo, lo siento en la segunda lectura. ¿no? La primera, este, creo que ya te conté dónde lo leí y, y, y tampoco tengo mucho recuerdo de esa primera lectura. Estas esta segundas la, la, la he gozado bastante más. Eh, vamos a ir a, a una pausa, pero de mentira, en verdad. O sea, vamos a seguir conectados, Toño, porque todavía no entra auspiciador y no sé si entre después de conversar contigo. Estamos en, en Balón Pluma, soy Daniel Tittinger, estamos hablando de fútbol y literatura, hoy con el cronista, el periodista, el escritor y mi gran amigo Toño Angulo Daneri, que ha escrito 36 años después, un libro sobre la épica de la clasificación peruana, un libro escrito para el público español, bueno, en verdad lo puede leer cualquier público, pero está escrito para una editorial española. Estábamos hablando hace pocos segundos, Toño, sobre lo que yo sentía, que era un libro escrito hacia tu hijo. Y hay muchos pasajes en el libro eh, escritos por otros autores, quiero decir citas, ¿no? Y en este caso eh, Villoro o Caparrós, Villoro es Villoro, quien, a quien citas y dices un estadio es un buen sitio para tener un padre, el resto del mundo es un buen sitio para tener un hijo. El... el el hecho de que tu libro esté dedicado a Gabriel, dedicado de verdad, o sea, está dedicado a Gabriel en la primera página, y que yo sienta que sea una carta a Gabriel. Eh, el, el, el amor por el fútbol se hereda, ¿no? Se contagia, o sea, tú lo llevaste... ¿Alguna vez lo has llevado a un estadio aquí en Perú? ¿O, o solamente han ido ahí en España? ¿Han ido alguna vez a un estadio en España?
1: Todavía no. Hace poco lo, lo intentamos. Porque, porque ya te digo que mi chica es el Betis, yo soy el Barça, entonces la idea, digamos, nosotros estamos partidos, cuando juega el Betis y el Barça, un tiempo hinchamos por el Barça y el segundo tiempo hinchamos por el Betis, eso es algo muy de Bryce digamos, ¿no? de Bryce Chenique ¿no?
0: Y el segundo sí, tiempo hincha Madrid, por el Betis, no, no. entonces siempre terminan perdiendo, ¿no?
1: <risa> claro, el eslogan el del Betis es... Eh, es como vive el Betis, man que pierda, que es una, una forma muy andaluza de decir, aunque pierda, digamos, ¿no? El Betis es un equipo perdedor. Y otra cosa que digo es que el Barça siempre fue un equipo perdedor, ¿no? O sea, el, el, la, la, primera, la primera Champions que gana el Barça es en el 92 y la segunda no la vuelve a ganar hasta el 2006, que es cuando yo llego aquí y, bueno, tengo la suerte de ser testigo pues del mejor Barça del de, de la historia, digamos, ¿no? Fundamentalmente claro. so, con Messi, pero o sea, primero es que no,
0: no hay, no hay mucho recuerdo. Claro, la memoria es engañosa, ¿no? Y parecería el Barça un equipo ganador desde toda la vida, ¿no? Y más bien, no, claro, tú, vives, claro, claro, tú, tú vives donde está el equipo más ganador, por lo menos de, de la Champions, ¿no? Qué, qué, Del, qué increíble. Sí,
1: sí, sí,
0: claro, claro. ¿Y cómo es gritar no, no, pero... un gol de Barcelona en un bar o en un café en Madrid?
1: Pues es poner tu vida en riesgo en algunos casos O sea, hace poco, por ejemplo No me dejaron ver un partido en un bar Porque la dueña, digamos y la, no. Yo me mudaba hace poco Y bueno, pues no tenía todavía internet en casa Ni sistema de televisión por satélite Ni nada de eso Y entonces me fui a un bar, que es algo muy típico Que se hace aquí, ir al bar a ver el fútbol Y la mujer después de darme una serie de pretextos Me dice, mire, mire señor La verdad, pero con una cara de bruja de cuento Me dice, la verdad es que en este bar No ponemos partidos del bar. ¿No? Y esto me pasa al poco tiempo que en otro bar y éramos tres hinchas del Barça y al más chico de ellos, que era un canario, es decir, de, de las Islas Canarias, no chico de 21 años, 20 años, lo, los viejos de ahí, que son todos madridistas, le hicieron bullying, pero de tal manera que el pobre chico se fue casi llorando, digamos, ¿no?
0: increíble no el primer mundo Entonces, el primer mundo
1: sí 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 ¿no? bueno a ver eso eso ocurre Obviamente es que el fútbol
0: no nos, manos, nos sobrepasa y nos 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 nos, nos, nos hace dementes no por, por un
1: rato por lo menos bueno esa es otra cosa también yo creo que el, el, el libro también digamos es lo que tú dices es una carta a mi hijo también en cierto forma yo siento que es un homenaje a mi padre sí a mi padre pues, sí. con mi padre íbamos mucho al estadio a mi padre fue, lamentablemente, pues yo, yo era muy malo, digamos, ¿no? Y, y a mi hermano no le gustaba el fútbol, digamos, ¿no? Pero, pero 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 mi padre, pues, iba al estadio y me enseñaba a leer un partido como, como lo que se lee, como, como como si fuera un relato, digamos, ¿no? ¿Y Más
0: dónde te ver... llevaba a ver a, a qué equipo, de qué equipo era hincha tu padre?
1: Mi padre era de la U, justamente mi, 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 mi rival más encarnizado, porque yo me hice pago, yo me, yo me hice este hincha de Cristal.
0: Ya, yeah. oye, y, ¿Y? Y, pero ¿sabes, sabes qué? Eh, sí, lo del padre es importante, porque es eso que te decía, no esa transmisión, y es verdad que es un homenaje a tu padre, así como una carta a tu hijo, tiene esas dos cosas. Ahora, así como te preguntaba cómo es gritar un gol del Barça en un bar español, eh, pues ¿cómo es seguir a Perú eh, entendiendo, quitándonos al cristal, a la U, alianza de, 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 la, de la cabeza ¿Cómo es seguir a Perú a 12.000 kilómetros de distancia? Tú lo dices en el libro, ¿eh? te estoy haciendo una pregunta un poco No para que me leas ese pasaje, sino qué significa O sea, qué estado de locura eh, ¿Pareces realmente un loco en un bar gritando los goles solos? ¿O vas con gente? ¿Vas con un grupo de peruanos? Este, ¿Cómo haces?
1: Mira, en realidad todo esto es pues la demencia, realmente del, 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 del hincha cubrebros, ¿no? Yo digamos empecé a ir a los bares, pero yo trataba de ir con mi chica, ya te digo que le gustaba, hasta que pues un día tuvimos como un incidente un poco lamentable, porque pues los latinoamericanos somos un poco más bestias para eso. Es decir que mientras que el español simplemente te hace bullying, con el latinoamericano puedes acabar a golpes, digamos, ¿no? O sea, eso es básicamente. Entonces dejamos de ir a bares donde pasaban partidos de selecciones latinoamericanas y yo opté por verlo en casa. No, por refugiarme y como los, por la diferencia de horas, o seis o siete horas entre Perú y, y España, pues ponía mi alarma. Eso era, ese era el primer paso, digamos, ¿no? Poner la alarma y refundirla debajo de mi almohada. para claro, que Claro, porque no ¿qué se, pasa no cuando levanta? Perú juega
0: en la noche? En la noche limeña, quiero claro, decir. No, si juega,
1: piensa si juega a las ocho a las, a las en España, eso, las dos de la mañana o las tres de la mañana, que empieza el partido. O sea, que estás acabando a las cuatro o a las cinco de la mañana entonces sí. a esa hora pues obviamente los bares que hay abiertos son bares pues de, de, de borrachos digamos no donde 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 básicamente pues vas ahí y ya sabes lo que te espera pero si lo ves en casa la locura no deja de ser el pasaje que tú has leído por ejemplo es el partido contra Ecuador el partido que para mí marca el punto de inflexión digamos no de el esa triunfo que allá en Quito estamos... No, 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 el triunfo contra Ecuador en Perú,
0: ah, ya, ya, okay, el, claro. el ya, octavo
1: sí, partido por sí, las sí, eliminatorias, sí. el de septiembre del, del 2016, que Perú, digamos, había jugado siete partidos antes, había perdido creo que cinco, había empatado uno, solo teníamos cuatro puntos, vamos, estábamos al final, y de pronto le gana a Ecuador, pero con una serie de cosas, porque creo que se lesiona, no puede jugar el Mudo Rodríguez, ponen a, u, a otro defensa que ahora se me escapa el nombre, eh, y finalmente hacen debutar a, a Aujo, ¿no? Que se juega un partidazo y entonces, eso por ejemplo, yo ese, ese partido lo estaba viendo en mi casa claro, con los audífonos puestos a través de una señal de, in, de internet o sea, bombardeado por publicidad de porno y de, y de alarga tu pene y ese tipo de... Bueno, de, tú sabes de que el
0: algoritmo el algoritmo de Google te suelta la publicidad que más o menos tú este, de productos que tú consumes, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro. claro, claro exactamente. Son, justamente en eso se basa mi consumo en Amazon. Claro,
0: está bien, está bien,
1: y, y, y entonces no deja de ser delirante, porque, porque, por ejemplo, pues ahora estamos acostumbrados a ver los partidos en pantallas grandes, ¿no? Cuando tienes que verlo en la pantalla de tu computador, pues es como ver un circo de pulgas. Ya, pero eso también pulgar, quiere decir
0: bastante. Que. Eso quiere decir, ah, para, el, para el espectador español... Eh, Perú no es un equipo que esté en señal abierta y, bueno, no sé ni siquiera si en cable, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Una antena? Es que, ¿Una antena parabólica? No, es que no
1: lo están porque, porque ahora el, pues, el, el fútbol es un negocio a escala global, entonces lo tienen comprado grandes, eh, por ejemplo, Bain Sports, ¿no? sí y entonces Bein lo lo vende y tú tienes que tener pues eh, televisión por satélite y, y qué sé yo y efectivamente pues Perú no es Argentina ni es Brasil ni nada y entonces normalmente ni siquiera esos sistemas pasan necesariamente los partidos de Perú, ¿no? Sí. O sea, conforme Perú fue mejorando, pues ya nosotros lo pudimos ver en, 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 en mejores señales. Incluso Televisión Española, que tiene un, un canal dedicado al deporte, o sea, la Televisión Pública Española, pasaba los partidos, elegía, digamos, de las eliminatorias algunos partidos de Sudamérica para pasarlos en directo,
0: ¿no? Oye, ¿y cuál es tu manchita, tu manchita literaria con la que juegas fútbol o con la que haces como que juegas fútbol? ¿Está Galarza? ¿Está Raúl Todola. ¿Quiénes, ¿Quiénes son?
1: Con, con, con Sergio Galarza antes jugábamos, pero él, por ejemplo, jugaba en una liga, él sí jugaba a nivel competitivo, digamos, yeah. y ya después se lesionó y ya dejó de hacerlo, él realmente dejó de hacerlo. Y entonces, quienes están son Renato Cisneros, yeah. Raúl Tola, yeah. Marcos Cifuentes y yo.
0: Oye, bueno, pero eso no, pero es peor no, que, el que el Betis, o sea... ¿Se puede hacer no, no, algo no, no, con pero, eso? Pero...
1: No. Perdón, Marco no juega fútbol, con Marco vamos a vamos a ver fútbol ¿no? ay,
0: ay, ay. Marco ¿Con es como, el como, ¿Con Renato? como la barra,
1: digamos Renato no juega mal, ¿eh?
0: Renato juega Renato bien, ¿no? Es... Eso me han dicho, sí
1: Y ha sido, ha sido además, desde Chivolo, pues el conejito eh, eh, Saviola, ¿no? Como era el argentino, es el conejito <risa> Saviola, ¿no?
0: Claro, Renato
1: sinero es el conejito Saviola y Raúl ha jugado volei, es más, estuvo creo que preseleccionado para la Selección Nacional y, y sin duda era seleccionado de su colegio. Y entonces Raúl, por ejemplo, pues tiene salta muy bien a la, a, al cabezazo. O sea, vamos, que no, que no, que no te la jugaré. Yo, yo no te y, recomiendo y te que vas, te la juegues.
0: Y, y te vas con Raúl, a, con Raúl, todo lo digo, a Rusia. Ya, pero en una onda... Eh, literaria o una onda ya de hincha fanático peruano que está un poquito más cerca que los hinchas fanáticos peruanos que van que salen desde el Perú?
1: Nosotros nos vamos como hinchas, o sea pri, pri, en principio somos los dos digamos, Raúl estuvo un tiempo trabajando en Perú por supuesto, ¿no? Eh, pero los dos en realidad trabajamos aquí como, como periodistas freelance ¿no? Él colabora para el país, yo también colaboro con el país, él colabora con Perú, con, con el comercio bueno pues yo también voy colaborando con, con, con publicaciones latinoamericanas o españolas y qué sé yo. Y entonces nosotros hicimos las cosas al revés. O sea, eso de mejor pedir perdón que pedir permiso. Compramos, las, compramos los pasajes.
0: Y a lo que venga. Después
1: nos, claro. nos pusimos en el sorteo y luego lo que venga. Y luego a tratar de vender, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a cubrir para el New York Times en español. Pero eso me ha salido después, digamos, ¿no? Cuando ya, pues ya había tocado más puertas, por decirlo honestamente, digamos,
0: ¿no? Bueno, pero pero ya la verdad es que después de este libro y que está saliendo en estos días, este episodio 2 se emite el martes, o sea, se emite el martes 29 de mayo. Eh, para el martes 29 de mayo, y esto dímelo sinceramente, ¿el libro ya está o todavía? Todavía.
1: Eh, no, todavía sí. no. ¿El todavía libro va a no, estar cuando Perú juegue la
0: final contra Alemania o todavía?
1: El libro <risa> va a estar para la final, efectivamente. <risa> Incluso yo diría que para cuartos de final ya el libro estará, sin duda. El
0: resto del eh, mundo, ver, que no es español, puede descargárselo en Kindle, e-book, eh, lo que sea, eh, pagando, evidentemente. Totalmente. Entonces,
1: okay. la, la, editorial, la editorial española con la que publico tiene, digamos... Oye, di, la, di, la, di el nombre de la
0: editorial, libro, por favor.
1: Ah, se llama Libros, a ver, para Perú sería Libros del Knockout, o sea, Libros del
0: K.O. Libros no del K.O., punto, claro. Libros del K.O., claro, libro buscan del el entre el Libros del K.O., 36 años después, Otoño Angulo, Daneri, y, y, y ahí lo van a encontrar lo van a descargar. Y, y de verdad, les digo, es un libro corto, bastante corto, eh, que va a la vena de la emoción a la vena del hinche, como decía Toño es un homenaje a su padre y quién no piensa en el padre cuando piensa en fútbol y al mismo tiempo es una carta a su hijo y los que somos padres pues tenemos esa esa rara manía no de ver en nuestros hijos nuestra prolongación de nuestro, de nuestro hinchaje no Toño, el tiempo se fue rapidísimo, pero te veo en Rusia entonces, te veo en Moscú ahí suave con el vodka normal. ¿no?
1: Rusia yo voy a estar en los tres partidos de la fase de la primera fase de Perú.
0: Ah, qué bajó Antonio, pero.
1: Octavos, no.
0: ¿eh? Estás con suerte okay, o estás bajón. sin suerte, ese es el pro... Esa es la vaina, ¿no?
1: ¿no? No, 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 Yo sí creo. A ver, si ponemos, nos ponemos a hablar así, yo creo que pues después de Francia que yo que yo creo que va a pasar, pues Perú la tiene, se la tiene que ver con Dinamarca, ¿no? Dinamarca, sí, pues es el, es el primer partido. Todavía, luego Australia, ¿no? yo creo. Y yo creo que el, el Australia está, es, es el, 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 el patito feo de ese grupo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que Perú y Dinamarca tienen las mismas opciones de, de clasificar, dependiendo cómo van las cosas. Y sobre todo, yo creo, después de ver el partido contra Colombia, depende de cómo anden los, los muchachos de muñecos. O sea, si van tranquilos, como jugaron contra Croacia, por ejemplo, en el que no se jugaba nada, piensas tú que Croacia tiene el mejor uno de los mejores mediocampos de Europa. O sea, están Modric, eh, Rakitic y Kovacic. O sea, tres jugadores que juegan, dos en el Real Madrid y uno en el Barcelona. Sí, o sea, uno, sí
0: bueno, una cosa es así, la, la competencia, además me, me imagino que sin conocer el juego de Perú, y la otra es ya la competencia real en un Mundial, y, y pero sí creo que Perú y Dinamarca, que es el primer partido además, va a marcar el tono de tu viaje, ¿no? O sea, o, o, o sigues siendo un hincha, o comienzas a hacer turismo ahí por visitando el pueblo donde nació Lenin y ese tipo de cosas.
1: Yo voy a yo voy a, yo voy a, yo voy a, a, recorrer, digamos, voy a hacer lo mismo que el hincha porque voy a viajar en tren. El primer trayecto son 11 horas, el siguiente son 23 horas y el último trayecto son 38 horas yeah, en tren. Wow. O sea, es una vuelta al siglo XIX, digamos, porque Rusia, piensa tú, que creo que por 200.000 kilómetros cuadrados, ¿no wow pues es casi tan grande como toda Sudamérica. O sea, eso es algo que los peruanos no nos podemos imaginar, pero es un país inmenso.
0: Bueno, Toño, aprovecha y lleva pues, uno, una cajita con libros, porque los hinchas peruanos van a ser miles de miles y van a querer leer tu libro.
1: Yo espero que sí. A eso, en, eso, en eso están metidos mis editores justamente esta mañana. de ese Ojalá, oh, señor, ojalá. Todos no los que se van, se van a, a, un a un Rusia
0: un... pueden encontrar a Toño en esquina de... ¿De qué calles? Allá en Moscú. No esquina de, de la plaza, ¿no? ¿no? sé qué.
1: Va a haber una concentración de, va a haber una concentración de peruanos en Moscú, eh? creo que promovida por la embajada o por el consulado peruano allá o por alguna asociación de peruanos, porque ya sabemos que los peruanos pues son nos reproducimos. Qué Crecimos miedo, qué miedo esa
0: concentración de peruanos, qué miedo. De ahí, de ahí, sí. de ahí apuntaremos la dirección. Oye, Toño, hermano, gracias por, por, por acompañarme en este segundo episodio de Balón Pluma. Este, y toda la suerte pues con este libro que, que está realmente tremendo 36 años después, chau Toño chau bueno muchachos y muchachas eh, gracias por acompañarme en este episodio y lo dejamos aquí, chau